1: qué ¡Hola bueno, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa Estilo Vida Digital que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MB602.5. Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es José Antonio Pontón. Estoy acompañado de Aura López como todos los martes. Aura, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien. Muy contenta de estar aquí. Muy triste porque me peluciaste mi peinado. ¿Por qué te
1: pelucié tu peinado? Tú me... dijiste, no traigo peine. Es que se me, me perdió pues, mi peine. La
2: verdad es que no encontré... Exacto, exacto. Yo dije, bueno... bueno a ver, el punto es que vengo vestida bien ochentera, traigo sí. unos leggings, una playera de Volver al Futuro, una future. chamarra con como cosillas, como con Ajá, sí. este, unos tenis así enormes. Y Pero, dije, claro, porque uh -huh. como no encontró el peine y mi cabello se hizo chino, ochentero, mal peinado, dije, hay ah, que hacer aerobics. hasta me maquillé de naranja los Exacto. ojos. Ya, y hiciste, llego yo ¿ya pusiste así?
1: tu VHS con, con los aerobics de, este, de Cindy Crawford.
2: No, era, era, si era sin, ya ni sé Porque yo no, sí, Ay, porque si los, no los ochentas ah, Yo no los viví sí, cómo, no, no, los ochentas no los viví sí, un poquito. Cómo. Los noventas, ¿no?
1: Bueno, los noventas en la adolescencia No, en la infancia, en la infancia Ya, no
2: estás poniendo que te veas cincuenta años, ¿qué te Qué pasa? Barbaridad. Pero muy contenta de estar aquí con mucha información De todo, Mucha información,
1: ¿no? les recuerdo nuestro Whatsapp 8138718106 Es el Whatsapp de este programa Y con que nos manden Tenemos boletos para el multiverso, que es este 8 de octubre En donde se juntan Dos estaciones hermanas, la mejor 97.7 y XAFM 104.9, se unen para hacer un conciertazo en el Parque Bicentenario este 8 de octubre. Va a estar buenazo. Y entonces, si nos mandan un screenshot, porque además ahorita hay cuatro meses gratis de Amazon Music Unlimited. Entonces, mm. está buenazo. Entonces, yo les recomiendo que nos manden un screenshot de que descargaron Amazon Music y que escuchen la playlist, un screenshot de la playlist de Multiverso en Amazon Music, a nuestro WhatsApp, y así con eso se ganan los boletos. Tenemos un montón y va a estar buenazo el concierto. Así que el WhatsApp es 813871... 8106. Y también nos pueden contactar en arroba .nmbs. Ahí andamos en Twitter, ahí andamos en Instagram. O también nos pueden buscar así, tal cual, como Pontón en MBS, en Spotify, en Himalaya, en, iHeart Radio, en este en Google Podcast, en Amazon Podcast, en Apple Podcast, en todas las plataformas de podcast y nos descargan y nos escuchan cuando se les pegue la gana. Bueno, TikTok Now, ahora.
2: TikTok ¿Qué? Now. Ya habíamos
1: platicado de Be Real, que es esta red social que, pues, fue un boom porque muchos tiktokers decían, ¡ay!, TikTok se está llenando de rucos, yo ya me voy a otra red social. Y entonces, eh, BeReal real es una red social que se lanzó en el 2020, Ajá. es de origen francés y apenas en este 2022 como que está agarrando ya más usuarios, ¿no? Es una red social en donde la aplicación te manda una notificación una o dos veces al día y tienes en esa notificación tienes dos minutos para postear lo que estás haciendo en ese momento para que sea espontáneo, para que sea real, real no lo que está pasando en ese momento y no no hay filtros, no hay seguidores, no hay likes, este que sea lo más orgánico posible y no... No estemos de presumiendo, si pues, ¿sí es que yo tengo más seguidores que tú. No, si ¿sí es que yo tengo más likes que tú. Y entonces ya se volvió este un vicio tremendo. Y así es como funciona Be Real. Sin embargo, ahora TikTok hace. TikTok
2: Now. Tiene TikTok Now y justamente qué tal que estábamos en este evento de, bueno, yo estaba en este evento de Bitcoin, Bitcoin. la semana pasada, uh -huh. el viernes me parece y de uh -huh. o el sábado y te dije, ay mira, ya viste esto uh -huh. y tú qué es eso y yo, ¡Ah, no, les copiaron sí, y es que sí, en, en el evento de TikTok justamente estuvo la chava de marketing de pues, de la empresa, hablando sobre la creación de contenido y demás. Así que fue muy atinado el que surgiera esta aplicación en ese momento. Y al igual que tú, la descargué y dije, es exactamente lo mismo. Aunque la diferencia es que en esta versión sí puedes hacer video. Uh -huh. Me parece que tienes más tiempo para pensar qué vas a subir, porque sí te da como tres minutos uh -huh. para que decidas... Que sí sale o que no sale, porque uh -huh. hay que aceptarlo. La vida real está llena de eh, momentos donde de repente estás, no sé. Confidenciales. Confidencial. Confidencial, <risas> en el baño, maquillándote, sí, qué claro. sé yo, y, uh -huh. y te sale esta alerta de: es momento de actualizar tu feed de TikTok now. Antes era Be Real. Pero B Real no sacó ningún comunicado ni nada, o sea, como que era tan apenas tan conocida que yo quisiera pensar que, la, que las compraron, ¿no? Que la compraron y que no se la copiaron. Pues yo creo
1: que está muy copiada, nada más creo que. Y, pero sí me gusta más TikTok Now, porque es como un b Real mejorado. Porque TikTok Now ahora sí, sí puede subir un cachito de video. Ajá. ¿no? Con, cosa con B Real no. Entonces en TikTok Now te aparece la hora. En la hora precisa. El
2: registro de que sí publicaste A en la, la hora, hora exacta. Exacta.
1: Entonces, sabes más o menos qué, a qué hora fue esa publicación. Y tienes la, opción,
2: tienes la opción de que sea privado o público. Uh -huh. eh, es una aplicación independiente a TikTok, sí. pero si entras al perfil de TikTok, en algunos casos sale hasta abajo en la parte inferior izquierda uh -huh. una pestañita que dice TikTok Now uh -huh. eh, y ahí empiezas a ver esta nueva función, pero...
1: Pero yo creo que teniendo la fuerza, bueno, el brazo fuerte de, de TikTok, pues es muy fácil que... Redireccionen gente a TikTok Now Y Be Real siendo independiente Pues de dónde va sacando usuarios puta, pues te va a costar trabajo Y TikTok Now, pues digo, TikTok anuncia O justo como dices, en la parte inferior De la aplicación dice, TikTok Now Entra aquí, pues la gente le da clic Y empieza a seguir a, a los demás
2: Pues ¿sabes qué me impresiona de TikTok? ¿No? Que, que ahorita TikTok es todo, o sea, siento que Para las, nuev las nuevas generaciones Ya que me estás este, chochando de, de que vengo disfrazada de los 80. Eh, pues es como su Google, ¿no? O sea, es así de, ahí buscan, ahí hacen videos, ahí bailan, uh -huh. ahí tienen la red social, ahí tienen uh -huh. Now, ahí se, tienen se, como se los hashtags, cosas, ahí venden cosas. Uh -huh. eh, también hay como promociones, cuando Uber llegó aquí, que era de, ah, vamos a sacar un código si me recomiendas con tus amigos, uh -huh. ahí también puedes ganar dinero. Uh -huh. eh, hay conciertos digitales, uh -huh. posiblemente pronto van a sacar una, se rumora que van a sacar una vertiente musical eh, que va a competir pues con Descubre, todo Descubres mundo. música
1: y artistas.
2: Entonces siento que es como pero pero ¿qué pasa? ¿qué pasa cuando una marca tiene todo Pon todo. Exactamente. ¿Qué, ¿Qué pasa? Y más
1: una marca china, amigo.
2: <risa> ¿Qué pasa ¿No? con los monopolios? Sí. Bueno, lo bueno es que aquí podemos hablar libremente, ¿verdad? Sí, exactamente radio. no. Pero no. ¿sabes qué? A ver, que la gente nos diga qué opina. O sea, Ajá. ¿la usarían o no usarían esta aplicación? Porque yo empecé a usar BeReal y Ajá. la tenía cinco amigos, entre ellos tú. Y era como, eh, pues sí, está tirado alguien ahí viendo la tele, ¿no? Comiendo palomitas, lo que sea. Y luego instalé TikTok Now y me aburrió a los dos segundos, la desinstalé. Pero luego dije, pobre Ponty, se va a quedar solo uh, ahí. Sí, ayúdame,
1: este, por lo pues menos. Pues nadie
2: ¿no? está metido ahorita. Entonces regresé uh -huh. y, y siempre se me va la onda porque yo soy las personas que desactiva las notificaciones uh -huh. de todo. Entonces ya me llegó un mensaje que dice, publica tu TikTok Now en tres minutos. Y ya lo vi dos horas después. Y ya lo publico. Y ahora me dice, como siempre, tú publicó intenso? en el instante adecuado y tú publicaste dos horas tarde. Entonces, no sé exactamente cuál es la misión de esta nueva red social. Sí, no
1: sé si vaya a tener mucho futuro. Yo creo que va a ir evolucionando y modificándose porque sí, este, la gente no lo va, no le va a hacer caso como debería, como quiere que le hagas caso a la red social, ¿no? O sea, hay veces que a mí también se me va a notificar, ¡ay, ya! No, no, o sea, no voy a tomar una foto cuando estoy dormido, o sea, etcétera, ¿no? Sí, o sea, como que ya... Bye. Y también
2: dónde está la parte de la dependencia. O si sea, al final se suponía que había surgido un poco como para que seas más real, menos posado, como lo que sucede ahorita en todos lados, uh -huh. que vas a, a, a cualquier lugar, ves una botarga y ya alguien está posando ahí para la foto con la botarga. Uh -huh. la, la idea era como que fuera un poco más real, pero también a veces no quieres ver realmente, o sea... Yo estoy a favor de las cosas reales, uh -huh. porque luego lo posado es demasiado. Uh -huh. Pero pero necesitamos llenar de datos eh, sí. eh, los eh, servidores.
1: Eh, yo creo que lo que va a pasar es que pues, de repente le vas a hacer caso a la notificación para que postes algo y ahí de repente no. Bueno, y eso me pasa. Y va a haber un momento en que la va, dejes. Yo creo que va a ser una actualización está una red social pasajera.
2: Así sí, corte sí. a ¿ah? TikTok, no Así como cuando es salió Twitter que decíamos ¿Esto qué? Bueno, pero ¿esto,
1: también ¿esto hay muchas qué? redes sociales que han puesto funciones Y que han sido un fracaso O sea, los fleets de Twitter, que eran como las stories Ah,
2: claro, o sea, también las quitaron de LinkedIn ¿no? también, ya las quitaron. sí,
1: exacto este, Están a punto de quitarlas de YouTube también Las stories, por ejemplo porque, ah,
2: sí. Ah, bueno, sí. claro, porque están los shorts. Sí, pero no digan nada. Ah. No se enteraron. Ajá.
1: Exacto. Entonces, digo, yo creo que esto va a ser medio pasajero,
2: ¿eh? Bueno, yo tengo mi cuenta cerrada, nada más para, para probar cómo era TikTok Now cerrado. Pero uh -huh. tengo un amigo que es Pontón. Así que, si quieren usar la aplicación, nos pueden seguir. Mi mi TikTok es Aura L Futuro.
1: Ok. Y el bueno. tuyo
2: va a ser Japontón, ¿no? Es
1: José Antonio Pontón. correr todo.
2: ¡Eh! Sí, Es que
1: tenía Japontón... Pero no me acuerdo el password ¿no? Entonces ya Empecé a usar José Antonio un Corrido Así corrido Ay
2: sí. Esta sí es una novedad ¿eh? sí.
1: Oye Te quería preguntar Y también al público Que nos digan Y que nos contesten Y que nos manden un chat Al 8138-718106 ¿Cuál es tu anime favorito?
2: Mi anime favorito uh -huh. Ay, Estoy tan atrasada en los animes Bueno
1: Pero no importa que sean ochenteros Así como tú
2: Mmm, que no soy ochentera, o sea, soy Sí, como más sin ¿eh? eh, Naruto me gustó mucho, pero Ajá. no es ochentero. Y eh, Sailor Moon me gustaba, Los Caballeros del Zodíaco. Acuérdate que la ah, estuvo bien. aquí. Y fue un éxito
1: el concierto. ¿eh? Sí. Un éxito el concierto, sinfónico. Creo sí. que
2: Naruto me gustó, me obsesioné mucho con Naruto recientemente, hace como en el 2009. Uh -huh. Eso no es tan reciente, ¿verdad?
1: ¿Y te gusta mucho este estudio... Me, Ay, ¿no? Ah, sí,
2: sí Pero pero estás hablando de series, ¿no? Bueno,
1: películas, series, lo que sea
2: ¿sí? Justamente la vez pasada que estuvo Erika aquí uh -huh. Le dije, oye, necesito una guía de refre ref refrescarme de... Eso es bien ochentero, ¿verdad? Refresh Necesito una guía para actualizarme en qué animes veo ahora Porque me quedé en la versión pasada de hace unas bueno, décadas
1: Pues que nos manden un chat 8138718106 Y que nos digan cuál es su anime favorito Ah, sí, nada más ¿Y el tuyo? Mm, Caballero del zodiaco, mm. Astro Boy, mm. eh, señor Z, todos, así ochenteros, sí. <risa> Nuevos, Naruto lo vi, ahorita un, un niño en mi casa está viendo One Piece, <risa> 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 medio, yo, medio lecho el ojo, Dragon Ball, más o menos, no sé, no, no fui tanto de Dragon Ball, pero más o menos. No
2: tanto, sí. no es tan, tan, anime, tan, anime. No, no tan, tan otaku, anime. No va? no soy no, tan anime. No no
1: tanto ya. no tanto. Este Pero, los los este, supercampeones.
2: Ah, sí, es así. Y ahora que viene el mundial, sí. puede haber un, una, un, un
1: revisit, una revisitada.
2: Una revisitada. Y sin dejar caer una sola gota de pintura, que no sea, ¿qué es eso?
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS.
1: Y ahora me da mucho gusto presentarles a Bricef eh, García y a Aarón López, quienes son el primer lugar de los de la, esta quinta edición de los premios Dyson James Dyson Awards y que traen aquí pues el, el proyecto con el que ganaron, que está bien interesante. Bienvenidos, ¿cómo están?
3: Hola, mucho gusto, ¿qué tal?
1: Oye, pues contentos de que traen aquí este proyecto llamado ATL... ATL 59. 59, a ver, vamos por partes... Porque cuando dicen ATL-59 parece que es un robot. O sea, uh -huh. a ver, ¿por qué primero se llama así? ¿Y qué es? ¿Y a quién va dirigido? ¿Y con qué objetivo? ¿Sí que bueno. es
4: qué significa? Sí. Estoy... ATL-59 viene de la palabra en agua, atl. atl Atul, y okay. el 59 es haciendo alusión... A una, a la cuenta regresiva de un, un reloj corriendo hacia atrás en un día en que la Ciudad de México se quedaría sin agua okay. Que según estudios es antes del 2050 y cuando escuchamos ese dato fue que decidimos hacer un proyecto Que tuviera que ver con retrasar o evitar esta llegada de un día sin agua en la Ciudad de México
1: Ok, entonces esto lo estamos viendo aquí en la cabina es, un, es una especie de contenedor mediano, color uh -huh. azul uh -huh. Ahorita nos dirás de qué material está hecho y cuál es el objetivo que tiene Okay.
4: Sí, eh, la verdad es que cuando decidimos hacer este proyecto, analizamos bien cómo estaba creciendo el crecimiento demográfico en la Ciudad de México y todo tiende a crecimiento vertical. Fue así que decidimos hacer un captador, que no había hasta el momento un, un captador enfocado en departamentos y edificios, y fue que ahí lo decidimos hacer algo versátil, que se pudiera instalar en balcones, en ventanas, y que pudiera instalarse en departamentos y personalizado para cada, cada persona. ¿Lo, ¿Lo
1: instalas como en, afuera de la ventana o en una terraza sí.
3: o cómo? Es un... Realmente o es sea, ATL es como un sistema de tres componentes. Está uh -huh. el contenedor que estamos viendo aquí. Uh -huh. Es un sistema en la regadera que es para ahorrar agua mientras esperas a que sí, se caliente, caliente el uh -huh. agua para que salga. Uh -huh. Y eh, un sistema de contenedores que son como... Sí, para transportar el agua que recolectas. Uh -huh. Entonces, este primer... este Parte del sistema, que es el captador... Lo instalas con, o sea, haciendo como tres barrenos en 15 minutos. Haces los barrenos, se pone un sujetador que es el que vemos más allá a la izquierda como gris. Uh -huh. Y tú lo colocas desde tu ventana. Y el punto que esté en la ventana o en barandales es que tú puedas acceder como muy fácil a limpiarlo, a, a desmontarlo, a reparar lo que tenga que hacerse. Es como muy simple y fue siempre el enfoque. Como son nuevos hábitos y realmente que tenemos que hacerlos ya porque estamos al límite. Eh, son cosas que tenemos que ir haciendo que la gente lo vaya viendo, lo vaya asimilando de forma fácil y rápida. Entonces no queríamos hacer algo súper complejo, sino que de forma simple e inteligente pudieras acceder a, a estos nuevos, les digo, como hábitos que hay que surgir para ser ciudadanos inteligentes respecto al agua.
2: Pero lo pones en la ventana para que recolecte el agua de la lluvia, uh
3: -huh, y luego, por
2: ejemplo, el agua de la lluvia es la que usarías en, en no cosas que necesites agua potable, el excusado, o regar exacto. las plantas, sí. pero de ahí, ¿cómo es la, la... O sea, este es un prototipo, porque justamente el James Dyson Award se basa en ingeniería y en diseño, hizo un concurso para estudiantes de todo el mundo, y ustedes uh -huh. son los ganadores del primer lugar en México, pero eh, ¿de ahí cómo procede el, la, la siguiente etapa, a lo mejor, de, de hacer que sea parte del sistema porque por ejemplo donde yo vivo que es muy muy por aquí muy cerca acá de, de, del centro uh -huh. eh, nos quedamos sin agua muy seguido uh -huh. afortunadamente ya no pero hemos vivido lo que es no estar sin agua por una semana por ejemplo no uh -huh. entonces en nuestra casa nosotros ya recolectamos el agua de la lluvia y pero con cubetas uh -huh. hacía en la antigüita uh -huh. y justamente cuando son temas del excusado del agua que usamos para bañarnos como bien dice son hábitos, ...ponemos una cubeta, la recolectamos y la usamos para el excusado, para regar las plantas... ...o cerramos las... las, las o sea, tenemos un megatambo dentro de la casa aparte de, sí, claro. del edificio en el que vivo... ...porque no, no hay agua, o sea, no vivo en un edificio moderno, entonces no uh -huh. tengo ni cisterna, ¿no? Uh -huh. En ese sentido, nosotros tenemos la idea como de hacer el agua pluvial, o sea, recolectarla... ...pero de ahí pasarla a que haya una forma de purificarla para que pueda ser parte del sistema sin que te lo cobren este, la Comisión Nacional del sí, Agua, porque es sí. agua que estás recolectando. Ahí, ahí está su vida millonaria, Comisión Nacional del Agua, cobren el agua de la lluvia. ¿eh? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿cuál es como su siguiente paso eh, o en, en la cuestión de este proyecto? El paso inicial es, bueno, está esta cajita, recolectan agua y en cuestiones de hábitos, invitamos a los ciudadanos, esperemos, a que empiecen a usar eh, la recolección de agua de esta forma. Pero, ¿cuál sería como el siguiente paso eh, para que sea como una cosa del día a día en la vida de, de los usuarios? Si es sí. que ya se les ocurrió.
4: Sí, claro. Bueno, lo primero que hemos pensado es utilizar procesos industriales que no estén muy volados, ¿no? O sea, si estamos hablando de rotomoldeo o cosas que salgan económicas, materiales obviamente duraderos para, para poder hacer efecto y que... Y que dure y que tenga un, un impacto importante. El precio creo que es totalmente... Accesible. Sí, tiene que ser accesible para que pues todos puedan acceder. O sea, este es un problema que no respeta ni edades, ni profesiones, ni zonas de la ciudad, ni condición económica. Ese es el enfoque que tenemos ahorita. Estamos desarrollando y mejorando la interacción, el uso, los elementos que, que comenta Brisset de, de la regadera, los contenedores inteligentes que tienen... Pues las medidas, ¿no?, para no desperdiciar en una descarga de inodoro, que si tú le echas una cubeta, pues son 10 litros, pero los contenedores son de 6. Entonces ya estás hablando de 4 litros que, pues, te sirven para una posterior. Y tiene un filtrado sencillo que es para primeras aguas y con la intención de, como dices, solamente para excusados, regado de plantas, lavar autos o trapear. Y a lo mejor el que tiene un, una, un agua más limpia es el del agua... Pues que sale de la regadera Pero pues también hablamos ahí de, de que estás en el baño Y pues puedes destinarlo, a lo mejor para lavar O otras actividades
1: ¿Cuántos litros re recaba?
4: Son, este es de 40, pero tenemos versión de 40 y 60 Dependiendo no. del material de donde esté construido. El,
1: ¿Y cómo el, lo sacas? Porque cargar 40 litros pues son 40 uh -huh. kilos o 60 lit, kilos, ¿no? Sí, Así, sí, sí. No, Ay, no, voy no. a sacar mi cubete, le voy a echar agua al lavabo, ¿no? O, al, uh -huh. o voy sí. a lavar mis platos. Sí, pero no, no, sí, puedes no puedes cargar. O sea, está en la terraza, está en la, en la, sí, en la sea, ventana. O sea, ¿cómo, ¿Cómo sacas el agua estos recolectada? Son,
3: son estos pequeños detalles que uh -huh. creo que lo hacen diferente. O sea, como lo hacen un producto inteligente. Y uh -huh. es, en este caso, que... O sea, el agua que se capta Está almacenada en este contenedor Que está fuera de tu ventana Pero al momento de hacer Les digo, la instalación como tal Haces los dos barrenos Para que puedas Como mantenerlo colgado a la pared O al barandal uh -huh. Y tiene un tercer Este barreno en la parte inferior O si es al barandal Es directamente No sé, pues pueden si ver En la parte de atrás Hay como un orificio Ahí se inserta un este dispensador tipo garrafón. Entonces, si es a la pared, hay como una conexión de una tubería de un tubo de PVC que va de afuera hacia adentro, y en ese conectas el, el dispensador como tal. Y si estás en el baranda, lo conectas directamente al, al orificio que hay. Y esto hace que, o sea, literal, tú puedas agarrar el agua como Ajá. agua de garrafón.
1: Sí, lo dejas fijo, ¿no? En uh -huh, realidad exactamente. Este, este, este sí,
3: no tienes que cargarlo este ni nada. Lo dejas fijo Ajá. en la
1: terraza, en la ventana, en el patio, sí. en donde quieras.
3: Sí, exactamente. Y ¿Y cuál, la exacto,
1: base. ¿y cuál es la diferencia? Bueno, ahorita ya nos dices que es este dispensador, pero ¿cuál es la diferencia de de, de utilizar esto a una cubeta tradicional que usa Aura, por ejemplo.
3: Creo que tiene como esas características que les dijimos. O sea, uno se instala de forma fácil, es algo que está pensado para captar el agua. O sea, justamente una cubeta lo que también tiene es que tiene, o sea, se hace y moho, se hacen bacterias y hongos. Entonces, este uno con el filtrado ayuda a la limpieza más. Uh -huh. El agua no te cae directamente con residuos de nada, ni insectos, ni, ni basura de animales, por ejemplo, algo así. Y eso también, o sea, la forma facilita la limpieza, que también sentimos que es algo súper importante. O sea, el agua al final la vas a usar para lavar o algo, pero es algo con lo que vas a interactuar. Entonces, es otra parte esencial. También, este, en general, cómo interactúas con de, desde tu ventana. O sea, no tienes que salir a la calle a mojarte para recolectar el agua o a ensuciarte ni nada, sino todo es dentro de tu, de tu departamento. lo estás, estás accediendo a ella.
2: ¿Y mm. es ligera el, la... ¿El contenedor es ligero o como Sí,
4: ¿cuánto pesa? es de polietileno y pesa alrededor de dos kilos. Así ya y con el agua, pues ya sube un kilo por cada litro, por así uh -huh. decirlo. Y respondiendo a lo que dice Pontón. Eh, por ejemplo, lo de la cubeta, ¿tú cómo la colocas? ¿En tu azotea? ¿O es un patio? O...
2: No, en, las, en la azotea, que es una terraza comunal, Ajá. ahí tenemos como unas tarjas de aluminio grandes que Ajá. justamente usamos el agua de la lluvia para regar las plantas, porque Ajá. luego cuando llueve, pues ya se regaron solas y te queda ahí justo el agua que tienes que evitar, ya. evidentemente, mosquitos, sí, y todas eso. estas cosas, para que... O sea, es una labor. Sí, sí, sí. Pero al final también hay una película que todos tienen que ver que se llama Mad Max, que no sé si la vieron. Sí, sí, sí. Que nos hace pensar sí. cómo puede ser el futuro no lejano, porque el agua no es un recurso eh, infinito, sí, o sea, claro. es, y, y, y ahora más con la pandemia creo que todos vivimos este este estrés de que al final era, ¿cómo te curas? Lávate las manos. Claro. Y, y sin agua, ¿cómo te las lavas? no Entonces, ahí hay un tema de concientización muy importante, pero qué bueno que están justo haciendo... Y es un proyecto,
1: pro... digamos, la gente común y corriente como nosotros, el usuario final, es, oye, yo quiero porque tengo un patio, porque tengo una terraza, porque tengo una ventana, porque quiero, pues, este... Tenerlo. tenerlo. para tener agua, ¿no? 40 litros de agua que me pueden servir justo para otras cosas.
4: ¿Cómo lo puedo obtener? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo sacan, amigos? de eso. Sí, claro, sí tenemos sí, cronograma de eso. O sea, sí estamos <risa> ya pensando en perfeccionarlo para poder ya hablar de nuestro molde de roto moldeo uh -huh. y ya ahí ya estar hablando de producciones masivas. Y justo es la diferencia o esa que decías, con este ya no tienes que subir a la, a la azotea para, para obtener el agua, simplemente presionas un botón y ya puedes hacer... Esta Descarga de inodoro O regado de plantas
1: ¿Y qué implicaciones Tiene ser el primer lugar En estos James Dyson Awards?
3: Uno creo que es un reconocimiento Muy importante O sea, desde que éramos estudiantes Ahorita estamos Yo estoy en proceso de titulación Y Aaron ya está ejerciendo y todo Entonces Siempre fue como algo que vi Como una meta Porque justamente Eran proyectos de impacto social O sea, creo que a veces Aquí en México El diseño Se tiene como algo muy estético Y que nada más llega a ese punto Y a clases altas pero puede ser como un, un factor muy importante de cambio en la sociedad sí. y, y que si lo aplicamos de forma inteligente, o sea, puede resolver problemas así, o sea, de falta de agua, de contaminación, medio ambiente, entonces, pues, nos... Nos da como esta pauta para, para poner en alto el diseño mexicano en, esto, en este aspecto, porque ya es este buen diseño, pero ahora es como en este tipo de temáticas. Y pues sí, o sea, realmente fue pues una inspiración a seguir dándole y, y sacar más proyectos de este tipo.
1: Pues avisen,
4: avisen cuando ya esté, ¿no? Sí, claro, sí, <risa> sí esperamos que esté antes del primer semestre del próximo año eh, esperemos ya tenerlo tenerlo ya disponible para que lo podamos instalar y vender y todo.
2: Pero ahorita al ser el primer lugar en México van a concursar para el mundo, ¿no? Sí. O sea, son la representación de México para, para, para este... Los awards para mundiales, los ¿no? Sí, justo,
4: justo en octubre eh, mencionan al top 20 que son, los, por así decirlo, los finalistas internacionales, uh -huh. y ya ahí hay dos ganadores, uno que es el del James Dyson Award, y hay uno que es un premio a sustentabilidad. Uh
3: -huh, exactamente.
4: Muy bien, sí. pues... pues changuitos, ¿sí? Oye, ¿en sí. dónde pueden
1: ver, justo, digo, esto es radio, pero ¿en dónde podríamos ver eh, más información, conocerlo, ver algún video? Por ahí vi algún video en YouTube, creo que por ahí andan Sí, ya, sí, ¿no? en, las,
3: en las páginas del James Dyson Award, así el, el nombre completo uh -huh. aparece como un video que justo grabamos acerca de cómo funciona todo el proyecto y así. Eh, también en la página de Jameson Award están eh, como una descripción del proyecto, se puede ver todos los links, se puede ver también la descripción de, de cómo funciona. Y por nuestra parte, en redes sociales estamos como lcr44-mx y uh -huh. también ahí estamos compartiendo ahorita como cosas del proyecto.
1: Va, uh -huh. buenísimo. Sí, pues sí. justamente en arroba.onanmbs, en Twitter, uh -huh. acabamos de subir ese video. Para, ah, que, adelante, para que conozcan y Super vean cómo, cómo funciona este, sí, sí. este contenedor, este Atu 59. Sí. Es que iba a decir ATL, pero ya, ya entendí que es Atu. Uh -huh. Muy bien. Pues muchas gracias, Brisette García y Aaron López. Felicidades, mucho éxito y estaremos pendientes, ¿no? A cuando ya estén. Serán los primeros. Pues si desarrollándose uno. ahora sí de manera masiva. Muchas gracias, sí. amigos. Nos mandamos sí. para un <risa> unboxing. Ándale, un <risa> Estaría bueno ya. Una reseña de uso. Exacto. <risa> gracias. Sí, claro. Va que va. Gracias, gracias a ustedes.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en
1: MBS. Marte Roquero, ahora. Esto sí los identifica rápidamente eh... por la voz
2: los Smashing Pumpkins. Sí, sí, sí. Nueva canción.
1: nueva, nueva. Vinieron sí, sí. a
2: México. Hace ¿Puiste? poco, sí.
1: Y hubo, en Twitter, ¿no? Lo hicieron viral porque decían Smashing Pumpkins pumpin, o algo así. Ay, ¿No te acuerdas? No, en la marquesina del Teatro Metropolitan. <risa> lo escribieron mal y entonces ya los mismos <risa> Smashing Pumpkins se burlaron de eso. Sí. O sea, Ay. lo pusieron mal. Fíjate smashing Pumpkins.
2: me gustaba muchísimo sí. esto así en la prepa. No,
1: noventeros. Estos sí son noventeros. Es de tu
2: época. 98 creo, sí. ¿no? cuando sí. yo era de arqueta. O sea, 2015, ¿no? Apenitas
1: ayer. Apenitas. Sí. Bueno, pues los fans de Smashing Pumpkins... Eh, ¿Pumpins?
3: Pumpkins.
1: Pumpkins. Smashing Pumpkins. Pues ya acaban de anunciar la salida de un nuevo álbum llamado Atom. O Atom. Es una ópera rock de 33 canciones uh. separadas en tres actos. O sea, tres van a ser como tres álbumes, ¿no? Eh que uno va a salir, el, y se van a publicar cada 11 semanas. El, primero se va, el primer álbum va a salir el 15 de noviembre, el segundo va a salir el 31 de enero, o sea, 11 semanas después, y después, 11 semanas después, el 21 de abril, ¿no? Entonces, son 33 rolas, de 11 rolas cada una, tres, tres actos.
2: Siempre han sido bien clavados. Se ponen bien, clavados, bien, concept se ponen siempre, bien conceptuales de estos una, de los Smashings. una de sus canciones más famosas se llama 33, uh -huh. eh, y pues sí, escúchenla, es muy, muy famosa, pero también siempre sacan como álbumes muy, con mucho contenido, y se inspiran. Y
1: hablando de 33, o 33, bueno, pues Billy Corgan anunció la salida de un podcast, ah. que por cierto, este viernes es el día del podcast, este, Billy Corgan, vocalista de la banda, anunció una salida de un propio podcast coproducido con iHeartRadio llamado 33.
2: Mira, Ay, yo creo que 30. tiene algo con el 33.
1: 33, es un buen número.
2: Sí, muy bueno. La edad de Cristo. Bueno, cuando falleció Cristo.
1: Yo sí. el, número, el número de Scottie Pippen. Ah, es el número de Scottie Pippen de los Chicago Bulls. ¿Quién es ese? Ya ves, y hablemos de sexo. Aura y Paulina. ¿Cómo estás, ya Paulina
5: estás aquí. Millán? Aquí. Eh. Eh, martes de sexo. Martes pues, de además, sexo. <risa> me encanta. Tengo una investigación interesante para a ustedes. A todos, a, a todos. Vez...
2: <risa> ya me estaba, ¿sabes que dije? Me encanta, me refería a martes de sexo, me encanta, y aquí ya me anda molestando. <risa> <risa> me aloco contigo, Paula, me aloco, te escuchamos.
5: <risa> pues miren, yo ya les había platicado alguna vez de qué era la inteligencia sexual. Y yo les decía que en resumidas cuentas una persona con inteligencia sexual... Tenía conocimientos básicos en sexualidad, uh -huh. tenía eh, autoconocimiento, que es muy importante, o sea, tú te conoces tus propios límites, necesidades, deseos, y también de la capacidad de comunicarlos, O sea, porque mucha gente lo sabe, pero como que le da pena con la pareja. ¿no? Entonces, esas tres cositas, autoconocimiento, conocimientos básicos en salud sexual y capacidad de comunicación asertiva, así se dice en psicología, como de respetuosa y empática, era como la clave perfecta para poder tener una buena vida sexual y para todo esto. Entonces, mm, hace mucho que yo no hacía una investigación al respecto a nivel nacional. Y ahora hicimos una en toda la República Mexicana. Y además participaron 3.069 personas. ¡Qué bonito número! ¡Sí! <risa> Está muy bonito!
2: ¿Y que cuando estamos muy si... perdidos o estamos sí, bien?
5: No, estamos bien. Bueno, cuando digo hicimos, si este, además de ustedes... Eh, donde trabajo que es el Instituto Mexicano de Sexología y Joy Club que es una plataforma entre otras cosas de contactos educación sexual y ahí como que la idea era saber justo cómo estaba la inteligencia sexual de las personas, qué tantos conocimientos teníamos en sexualidad y si eso se relacionaba con la satisfacción sexual y los fetiches y los juegos de rol, o sea preguntamos todo es una cosa indiscreta, no, no es cierto muy científica <risa> pero muy interesante bueno, fíjense, primero el 89%, o sea, casi 9 de cada 10 personas nos dijeron que le gusta mucho explorar sus fetiches. Yo, yo pensaba que iba a ser como menor ese, esa cantidad de personas, pero sí, sobre todo los hombres. En esto los hombres dijeron sí más que las mujeres. Y el 63% dice que le gustan los juegos de rol, <risa> como estos juegos que alguna vez hablábamos en donde pretendemos ser otra persona, que yo siempre les he dicho, no necesitan tener... Así una actuación de Oscar Solamente necesita echarle ganitas y, y la verdad es que la intención De ponerle como algo diferente Al tema de la relación sexual El 81% de las personas en México Se considera sexualmente abierta Más los hombres que las mujeres Sí El, sí, sí, sí. el 48% dice que la trae Todo lo del tema es bajo Porque el BDSM Que es la pregunta Si la trae el BDSM Tiene que ver con la dominación, la disciplina, pero tampoco se imaginen como que te tienes que vestir así, ¿no? Como de cuero y entonces sacar el látigo. Muchas personas disfrutan como que amarrar a la pareja y venderle los ojos, ese tipo de cosas. Y al 50% de las personas eh, les gusta y disfruta el sexo casual. <risa> Luego, tres de cada diez se considera boyerista, uh -huh. o sea, más los hombres que las mujeres en sí. esto, uh -huh. y dos de cada 10 se considera exhibicionista, que es mucho menos. Pero el nivel de satisfacción sexual que nos dio mucho gusto de México eh, y el nivel de inteligencia sexual es alto en comparación, o sea, un poco más que otros años que hemos hecho esta investigación, que es como un test que lo mide, que además, ya después si quieren lo buscan en mil redes, es un test que mide inteligencia sexual. Y en esto ganaron un poco más las mujeres, porque las mujeres resulta que tenemos más conocimiento de las cosas, o sea, sobre todo del uso del condón, ¿tú crees? Como que la, les preguntábamos, por ejemplo, cómo se rompió un condón y cosas como esa. Y en esa área las mujeres están más informadas. Son un poco más tímidas en el tema, a lo mejor, pues, este, de, la, de la exploración, eh, de fetiches y todo esto, en comparación de los hombres, aunque no están mal, pero sí tenemos más conocimientos en temas de salud sexual.
2: Oye, ¿y cuántas personas era el, el, el rango de edad y las zonas eh...
5: Fue, ¿fue, de, fue nacional o fue local. Ajá, no, fue toda la República Mexicana y fueron de 18 a 75 años.
2: Okay. Entonces llevamos
5: un buen rato haciendo esta investigación, por eso me dio mucho gusto poderles compartir estos resultados. Y algo que, o sea, a mí me, me interesaba sobre todo saber es, ¿de qué depende la inteligencia sexual de una persona? ¿De qué depende? no Ya, ya con esta definición que yo les platicaba. Bueno, resulta que el mejor predictor... De la, de la inteligencia sexual es la satisfacción sexual percibida. O sea, si una persona te dice, yo estoy bien ahorita, con mi pareja o a lo mejor conmigo misma, <ríe> si yo estoy bien ahorita, la inteligencia sexual de esa persona tiende a ser muchísimo más alta. Ese es el mejor predictor. Olvídense incluso del género y las diferencias entre hombres y mujeres y personas no binarias. Más bien aquí el asunto es, si yo me siento a gusto con lo que estoy viviendo, si no tengo prejuicios, yo estoy bien. Esto a mí me encanta porque luego la gente me dice, ay, esta persona está súper frustrada en la vida, se ve que le falta aquello. Yo digo, si mira la cantidad de investigaciones que en realidad sí demuestra eso. Cuando una persona está contenta, está satisfecha con su vida, y a lo mejor dice, mira, esto no me interesa, no por ejemplo, los fetiches o los juegos de rol pero estoy bien con lo que tengo, porque, porque una, una satisfacción sexual no depende de probarlo todo. Cuando esa persona está contenta, ni siquiera se, tiene tiempo de meterse en la vida sexual de otras personas porque está bien con lo que tiene. Y entonces sí, puede ser que cuando vemos a alguien frustrado en la calle mientras manejamos, a lo mejor lo que deberíamos repartir son su ex sexual.
2: <risa> entonces se sí aplica, se sí aplica la frase. O sea, ya está claro, comprobadísimo. Claro. ¡Dios
5: mío! Además, fíjense... Las personas más jóvenes fueron las que nos dijeron más que les interesaba explorar sus cetimces y todo esto que puede ser también muy interesante. Y eh, también, bueno, las mujeres, eso sí, en el tema, por ejemplo, del orgasmo, todavía están salen más bajas que los hombres. Esto no es la primera investigación que, que se hace y que a lo mejor las mujeres, por ejemplo, les preguntábamos, ¿tú puedes tener orgasmos cuando quieres? Bueno, las mujeres dijeron menos que los hombres, ya hemos hablado aquí sobre este tema, ya hemos reflexionado... Pero bueno, algo que les falta también a las personas es una, un lugar, y esto lo preguntamos como al final ya parte del test, donde pueden realmente como, si tienen una duda sobre sexualidad, como contestarla, pero también como contar sus experiencias. La gente tiene ganas de hacer eso y no siempre sabe dónde ir. Esa es una cosa interesante.
2: Oye, ¿y este estudio dónde lo podemos eh, descargar o leer o...?
5: Pues mira, como acaba de salir así ayer. Ajá, okay,
2: okay. <risa> está, está recién salido del horno.
5: Está muy reciente, pero eh, bueno, eh, y me pueden a mí contactar en el Instituto Mexicano de Sexología o en la página de Joy Club, que es esta página como de información de sexualidad. Ahí lo vamos a poner. Y yo también, porque creo que mucha gente que a lo mejor nos me está escuchando participó en la encuesta. Yo quiero pensar eso y quiero saber qué resultó, qué el chisme. Y les agradezco infinitamente además que hayan participado, que se hayan tomado ese tiempo. Porque así nos conocemos más y bueno, pues pues no sé, contribuye al conocimiento que hay sobre el tema.
2: Oye, y por último, ¿crees que en comparación al año pasado, bueno, no sé si en comparación al año pasado hubo varias diferencias eh, ...al estudio del año pasado... ...y la otra es que si crees que el tema... ...el aumento del sexo casual... ...sea como una implicación por el uso de aplicaciones móviles.
5: Mira, en la última investigación... ...bueno, no, sí la primera investigación... ...sobre el tema fue hace 10 años... ...y la última tiene como... ...ajá, como uno o dos... ...yo lo que he visto más bien de hace 10 años... ...es que hay mucha información sobre... ...o sea, ya están... ...la gente está más informada sobre salud sexual que antes... ...y creo que a eso ha contribuido mucho... El tema de las redes sociales, de las páginas con información sobre sexualidad. Creo que ese intercambio de información ha hecho una gran diferencia. Yo creo mucho en, en bueno, en este espacio por ejemplo, que tenemos aquí, en, en las redes sociales que hablan sobre el tema, porque creo que nos ayudan a educarnos. Yo sé que la gente lo va a decir, pero hay muchos lugares donde maleducan, estoy de acuerdo. Pero también la verdad es que hay lugares extraordinarios donde la educación y la información están mucho más a la mano que hace mucho tiempo. Entonces he visto que ahora sí, aunque hay preguntas que todavía, por ejemplo, esto del uso del condón y, y las infecciones de transmisión sexual, todavía falta información, se nota en la investigación, pero ya mucho mejor, por ejemplo, que la primera que hicimos hace 10 años
1: muy bien pues ahí está muchas gracias Paulina en dónde te seguimos para obviamente consultar más de este estudio y porcentajes
5: claro yo estoy eh, trabajo en el instituto mexicano de sexología www.insex.mx y en redes estoy como sex Paulina Millán en Instagram y sex Paul en Twitter
1: buenas muchas gracias
5: gracias hasta luego
1: un producto de Industrias
0: Ponti ¿Qué va a pedir la princesa? Que se le antoja la reina Que quiere la niña fresa
5: Cinco pesos de cilantro, porfa ¿Qué qué?
0: ¿No sabe distinguir el cilantro del perejil? ¿Le encargaron un manojo de epazote Y usted lo confundió con espinacas? Para usted, creamos Pontón Lens, una app que le dirá exactamente qué es lo que tiene frente a sus ojos. ¿Esas carnitas son de falda o de maciza? ¿Ese pedazo de pollo es pechuga o rabadilla? Póngame atención y salga de dudas. ¡Oh, my God! ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa?
5: Uy, ¿qué es eso negro que trae el taco? ¡Qué asco! ¡Mmm!
0: Moronga, hígado, buche Moronga, hígado, buche Nunca volverá a tener duda de qué es lo que se lleva a la boca ¡Ah! Pontón Lens Está diseñado para la gente que le da pena preguntar Apunte con su cámara y deje que nuestra tecnología de reconocimiento haga el resto yeah. ¿Qué es lo que quiere la nena? ¿Qué va a pedir la princesa? Se le antoja a la reina, ¿qué quiere la niña fresa?
5: Unos esquites con pata de pollo, tuétano, mayones y queso, pero que no pique, ¿no? Chale
0: mi humillo. Reconozca el chile del que pica, del que no pica y más. Mm. Pontón Lens. El futuro es hoy, viejo. ¡Wow! Disponible únicamente con Ponti iOS. No apunte directo a la cazuela. No sea salvaje. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en
1: MBS. Ahora sí, es de tu época, es del 85.
2: acaba de tener una revelación. No 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 el año, sino... A ver, entonces, espérate. ¿Este es un, The Pitch Mode? ¿Es no, un cover? Ah. No, no, no. A ver, ah, a ok, ok, a ya, ver, ya, ya, ya.
1: Si es un cover, si es un cover nuevo, okay. que lo hace plasivo. Ajá. Pero eso La or canción original Es de 1985 De eh, Tears for Fears La canción se llama Shout De su álbum Songs from the Big Chair
2: Por eso Acabo de tener una revelación ¿Cuál? Porque siempre pensé Que era de, ¿De Pet No,
1: es, for Fears. es como
2: cuando me enteré Pero sabes que, que son grupos
1: ochenteros De tu época
2: no, pero Tears of, Tears of Fears es muy ochentero, ¿no?
1: Igual de Depeche.
2: Depeche es más ochenta y noventas. <risa> noventas. Pues ya Depeche lo empecé a amar en el 2000 más o menos. Bueno,
1: pues esta canción la está eh, interpretando Plasivo. Me que
2: encanta. Que ese sí es noventero, dos milero. Me encanta. Plasivo,
1: exactamente a este este cover que le hace a Tears of Fears. Y Brian, Brian Molko, que es el vocalista líder de la banda. Pues se vieron obligados a posponer su gira de Norteamérica debido a ahí unos problemas ahí de logística y afectó las fechas que provocó pues, que cancel, Bueno, que movieran el concierto en México y ahora sí. lo van a mover hasta el 2023.
2: Porque sabías que Placebo es de los de los artistas más amados en México. Pues es
1: como ya Coldplay, ¿no? Ya pagan predial y todo. Está sí. cañón, de verdad que
2: sí es de lo más escuchado sí, y sí. lo más amado en México, así Plasivo. que fans, aguanten un. Ya falta nada para el 23, ¿en no, sí. qué año o en qué mes?
1: Estamos, no sé qué mes, pero ya, ya estamos en septiembre. Ya, pues ya, octubre. Ya
2: estamos octubre, noviembre, comiendo diciembre. Rosca de Reyes.
1: Ya ¿no? sí. <risa> estamos comiendo tamales. <risa> en la Candelaria.
0: A
2: ver,
1: estoy indignado.
2: Estás muy indignado. Estoy, estoy
1: indignado. Es que, a ver, la tecnología y la humanidad, lo virtual y lo real, no están peleados, amigos. Es un complemento. Todo coexiste. todo La humanidad es importante. Y la tecnología también, y somos, y, y somos... Hay que hacer equipo. Todavía no, no podemos. No hay que estarnos peleando, Todavía ¿no?
2: estamos muy lejos de migrar nuestra alma y nuestro cuerpo a ah, los bits y bytes. A la nube. Como una serie que o se llama Years and Years sí. de Alan no, no, sí. o sea,
1: exacto. Pero no, 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 o sea, no estamos peleados, es, vamos a coexistir, bueno. Pero parece ser que Martín Mubarak, que se dice ahí el, el alquimista del arte, uh -huh. pues yo creo que está peleado con el mundo físico, o no sé por qué, porque el pasado 30 de julio en Miami, en Estados Unidos, en Florida... Pues quemó una obra, se le hizo fácil quemar una obra, una acuarela de Frida Kahlo, valuada, valuada como en 10 millones de dólares, llamada Fantasmones Siniestros, que es un dibujo de acuarela que la, la, lo pintó en 1944... Y, bueno, pues.
2: y que era parte de su colección privada, o sea, él tuvo, obviamente, como tiene el poder adquisitivo para comprar arte, dijo, ah, ¿por qué no? Él, 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 según su profile de LinkedIn, la verdad es que yo no lo conozco al en vivo, no, al señor, eh, dijo que le gustan los, los NFTs, que justamente le gusta la tecnología, lo cripto, y decidió quemar esta obra para hacer.
1: 10 mil. mil NFTs, NFTs de esta obra. A ver, no tienes que haberla quemado. O sea, podías hacer otros 10 mil NFTs sin quemar la obra. Ojalá haya sido una réplica, ¿no? Porque hay un video. Hay un video en YouTube sí. en donde le llega la obra enmarcada, le quita los tornillitos. Como con guardaespaldas ¿no? para
2: que no se roben la obra. Este, le
1: quita los tornillitos al, al marco, saca la obra, así el papelito, lo pone como en una copa con alcohol sólido, parece, y la quema. así la quema. Se hace cenizas,
2: ¿no? sí se sintió feo eh fue como oh, pero porque es como o sea porque quemar el arte eso no tendría que estar prohibido
1: y pues supuestamente pues esa obra es patrimonio no para ver explícame algo la destrucción o sea por porque, ejemplo a ver a, a, aunque no señala directamente ahí la secretaría de cultura como una una demanda una, o ajá. Un, ¿no? Probablemente
2: porque era una colección ¿Puede privada Puede ser,
1: no sé la Pero como que lo hacen como muy sutil porque ¿sí? La destrucción deliberada de un monumento artístico Constituye un delito en términos de la ley federal Sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricos O sea, como que es... Como que, a ver, güey Igual en una de esas No hagas estupideces
2: Oye... Pero explícame algo. Aunque
1: haya sido una réplica, la neta fue una tontería. Ajá.
2: Explícame algo. ¿Por qué la importancia de haber inmortalizado esta obra en un NFT? ¿Por qué la importancia de los NFTs? Aparte de que están de moda, no, para sí, que la gente que nos moda. escucha y, diga, ¿qué, qué es okay, un NFT? Un
1: NFT se queda, ahora sí, que por siempre. Si es que algo le pasa a la obra original, ¿no? Uh -huh. O si es que o hay que conservarla y nadie la puede ver porque está bien conservada en una bóveda secreta. ¿eh? Ok, va. Y entonces tú la puedes ver a través de un NFT y en un NFT lo puedes... este eh, compartir o revender y es un activo digital, un, un criptoactivo que pues tiene cierto valor y se va cotizando ¿no? sin embargo el el hacer un NFT no está mal el quemar la obra física sí está mal, o sea, ¿por qué pelearte con la vida con el, la vida física, con la vida virtual? no están peleados amigos, y este compadre pues la quemó, igual en una de esas es una réplica, puede ser claro, supuestamente y, y... no, pero aún así de todas maneras si es una réplica no está padre que hayas hecho esa tarugada.
2: Su intención de quemarlo al parecer justo fue como tratar de hacer más exclusivo lo exclusivo eh, a través del, de la tecnología de los NFTs para que la gente que vaya a comprar esos NFTs, eso, un, una piececita sería, si son 10.000 mil NFTs, 10, pues compras un cachito, compras varios cachitos, seas como el único propietario de, de un cachito de la obra y entonces... Pues es como este acto de rebeldía de decir, tengo desde mi opinión, ¿no? Tengo el poder, eh, lo quemo, me vale, y yo decido que quiero eh, hacer algo más valioso en el mundo digital.
1: Aunque, por medio de un comunicado, la Secretaría de Cultura le recuerda al respetable señor, este, compadre, compadre, que por decreto la obra de Fidra Kahlo fue declarada monumento artístico. Entonces, pues, ¿qué estás haciendo, güey? O sea, ay,
2: Ustedes qué opinan, ay, Dios díganos Dios. qué opinan Yo vi el video y sí dije, ay Dios, qué dolor
1: No, y además un video muy fifí ¿no? O sea, la gente vestida carísima Y todo carísimo de París Y, y la alberca, y el jacuzzi Y los mariachis, y tocando el mar O sea, mucha faramaya, mucha faramaya Para, a ver, para convertirlo Y en un NFT, que por cierto el, lo, Ese video lo pueden ver en FridaNFT.org FridaNFT.org Así, tal cual Ahí está el video para que se den un quemado. ¿Qué habrá
2: dicho la familia de ella? ¿De Frida? Pues sí. Pues o no sea, sé, todos los habrá, habrá que preguntarles. Vamos a conseguir los datos, a ver aquí. que sea labor, ah, labor sí. periodística. <risa>
1: Muchas gracias, Aura, ¿en dónde te seguimos?
2: Mi cuenta de Twitter es arroba aura bajo. Estoy más activa en Twitter, ¿eh? Entonces, o sea, no estoy más activa, estoy regresando a usarla a ver qué tal. Y eh, mi Instagram es @aura_v
1: Muy bien, pues eh, nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día. Muchas gracias. Mi nombre es José Antonio Pontón. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Gracias a Yanín, Memo, Luis, Itzel, Marcos, Beto y Tamara en la producción de este programa. Nos escuchamos mañana a las 12. Bye.